0: マネーフォワードクラウドプレゼンツマネーマネーフォワードクラウドプレゼンツマネーこの番組ではさまざまな企業のリーダーファイナンス部門の方にフォーカスを当てその仕事や企業の成長戦略の裏側に迫りますインタビューを務めるのは私 This program is brought to is program you by 今回お迎えしているのは株式会社カオナビ取締役 CFO 橋本公隆さん。その後編です引き続き IPO に関する話からお伺いしてまいります橋本君高大学卒業後三洋電機株式会社にて資金調達や金融機関との障害業務を担当その後三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社にて M&A アドバイザリーや資金調達などの投資銀行業務に従事2018年株式会社カオナビにジョイン現在取締役 CFO 趣味は旅行釣りどうでしょうこれから IP を考えている企業の CFO であったりファイナンスの担当者の方に伝えたいこと伝えられることどんなことがありそうでしょうか
1: そうですねまあでも多くの CFO はもう IPO はゴールではないっていう,もうそれはもう常識というか当然そう思っていると思うんでやっぱり IPO の後を見据えた戦略であったりとかまあ検討をしていくべきだなと思っていてまあ例えばその投資家と上場した後にコミュニケーションを図っていく中で会社を見る上でじゃ例えばどういう指標を見ればその会社の,その成長がちゃんと見て分かるかっていうのがあるじゃないですか、はい。じゃあ自分たちはじゃあどの指標を持って今後コミュニケーションしていくとかそういうのをちゃんと決めてでそれを IPO の時にそういう数字を出したら出し続けるっていうことですよねなんか IPO でバリエーションを上げるために数字出してあとはなんかちょっとこう都合が悪くなったんで出さなくなるっていうのはちょっとあまりよくないかなと思ってますね
0: 改めて CFO の仕事の大変さ逆に醍醐味、楽しさってどんなところにあるとお考えで
1: すか。なんか意思決定に尽きるかなと思ってて。自分、はい、自分で意思決定できる。楽しさもあって。でも逆に自分で意思決定する怖さもあるんですよね。まあ誰もこう答えなんかわかんない中で、うん。でもそれでもやっぱり経営をしていかなきゃいけないじゃないですか。で意思決定していかなきゃいけないと。やっぱりこう経営者は、まあ、CF もそうですけどいろんな情報収集をしてでいろんな仮説を立ててでその時点ではこうベストだと思えるようなそういう意思決定をやっ,ぱりやっていかなきゃいけないんですけど、まあ、それをやっていく過程で成長することもできるしこう,うまくいった時にはこう満足度も高いというか。そういうい意味でやっやは
0: りあの新卒の時のこの最初に意思決定に関われないこうもどかしさみたいなのが今にもつながっているんですかね、うん
1: 、そうですね、<笑>新卒の会社にいたら今もやってないでしょうね<笑>
0: <笑>、はい、あのそもそもの部分にもスポットを当てていきたいと思うんですけれどもそもそも橋本さんがファイナンス、財務関係の道に進んだのはどうしていつ頃を決められたことなんでしょうか。
1: 大学時代ですね、はい、僕が大学の時って就職氷河期だったんですよ、うん、で就職氷河期ってやっぱりみんな苦戦してたじゃないですか、はい、就職活動で自分もこう何か得意なものとか武器を持たないと就活うまくいかないかなっていうのがあってでそれで会計の勉強を始めたのがきっかけでしたねうでぶっちゃけて言うともう会計でもいいし法律でもいいし、はい、もうエンジニアリングっていうかプログラミングでもいいしもう何でもよかったんですよ。何っていう状況でたまたま目に留まったのが会計だったっていう感じでしたね。で会計って最初簿記の勉強からスタートするんですけど、はい、企業活動って、まあ、いろんな企業あの活動してるんですか企業って活動してるじゃないですか。でそのの活動一一つ一つが全てこう仕分けっていう本当数行の処理によよってて、うん、されていくんですよねでその仕分けがたまっていって最後損益計算書とか貸借対照表っていうのが出来上がっていくんですけどいろんな活動のやつが数行でこう全部表されていくっていうのは結構アートだなっていうのは思ってすごいなっていうのが最初の、えーうん、なんだろうイメージでしたね。
0: 背景の勉強してそれがアートだと思うってなかなかあんま聞いたことないんですけど<笑><笑>たまたま出会ったけれども、うん、やっぱそこの美しさある種美しさに見せられたっていうことです
1: かそうですね最後こんな綺麗な形でガチャッとはまるんだっていうのはびっくりしましたねうん、うんまあ、それほど知識がなかっただけかもしれませんけど
0: じゃあもう出会いは偶然だったけれども勉強し始めていったらもう私にはこれだという形で結
1: 構面白いなっていうのは思いましたね、で当然そうやって仕分けを重ねてこうこうやって財務商標が作られていきますっていうのを理解していきますと。で作り方が分かってくると今度あの見方が分かるんですよ、うん、当たり前ですけど、うん、財務商標をどう見るかっていう見方があってでその数字を見るとあこの会社って今こういう領域にフォーカスしてるとかここになんか結構リソース張ってるとかっていうのが分かってきて、なんかこう戦略がこう見えてくるんですよね、うん。で、それは結構やっぱ楽しいというか、ちょっと違ったアングルで企業を分析できるんで、そこは面白かったですね。だからそれがやっぱ財務になってくるんで、就職活動するときに、その一般的には業界であったりとか、はい、まああとはその会社名であったりとか、そういう縛りで就活する人がやっぱり多いと思うんですけど。えーなんか僕はもう財務というそのミッション縛りで就活したっていう,う
0: じゃもう業種は問わずどこで
1: もよかったですねうもう財務をできるところがそこに行きたいっていうのでうでも今そのジョブ型雇用とか言ってるじゃないですか、はいはいまあ、もう走りだなと思って<笑>
0: <笑>もうアートとして見せられてそこにもう財務だって
1: そうですね、まあ、たまたま興味持ったからよかったっていう話ですね
0: 。じゃあ、まあ、今のお話だと、まあ、じゃ、今やってらっしゃる C. F. であったり、その財務を関係する仕事っていうのは。まあ、本当に子供の頃なりたかった仕事と、特に合致してるとかいうわけではなくてっていうところですか
1: 。そうですよね、会計って。うん、<笑>大学生協のチラシ見てやったぐらいなんで。あの、子供の時は。これも恥ずかしいんですけど、あのプロ野球選手でしたね。まあ、小学校のアルバムにもプロ野球選手で書いてますし
0: 。野球をずっとやってらっしゃったんですか。そ
1: うですね。あの、まあ、途中、あの肘を怪我して、できなくなりましたけど。それまでは結構のめり込んでいて。中学の時に、甲子園に行くために。どこの高校に入ればいいかっていうのを、真剣に考えてましたね、うん。相当分析してましたね。で、結局、あの高校になって野球できないってことが。分かったので普通科がある高校に行ったんですけど、それまでは本当商業高校に行こうと思ってましたね。うん、でそこは行ったんですよ甲子園。実際僕の世代で
0: 。じゃあもうやはりそその時からこう選別願というかももしやれたらここに行くぞっていうところが甲子園に行ったっていうことはそ
1: うですよね。こ
0: う見極める力は終わりだったんですね
1: 。あったかもしれないですね。前から。<笑>でもレギュラーになったかどうかわかんないですよね。だからね
0: 。ちなみにポジションはどちら
1: だったんですか。僕サードでした、ね。サード。はい。あ、え
0: え。まあ CFO といってもいろんなタイプの方、それこそあの金融系の出身であったり、まあいろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、ご自身はどんなタイプの CFO だと認識していらっしゃいますか
1: 。そうですね。まあこれもよく聞かれる話で、あの攻めのタイプとか守りのタイプっていうのがありますよね。でこれ正直もう意識してないですね、うん、でバックグラウンドで言うと、まあ、投資銀行出身なのでその攻めのタイプっていう風になるかもしれないんですけどやっぱり会社にとってやっぱり両方大事じゃないですか、はい、攻めも大事だしそのきちんとこうガバナンスを作っていくっていうのも大切だしだそういう意味ではその会社の状況に応じて臨機応変に対応できるような、まあ、CFO でありたいっていう風に思ってますね、うん
0: ちなみに、ご自身のステップアップのためには、どんなことを意識的にされていらっしゃいますか。自己研鑽と言いますか。かそうですね、えー。あの、
1: いろんな人の話を聞くようにしていますね。やっぱり結局、人間って、あの経験を積んで成長していく、いくんですよね。でも、自分がこう体験できることって、限りがあって。で、そういう意味では、こう、いろんな人の話を聞いて。でそれをまあ共有体験みたいな形で自分の経験に落とし込めれば成長できるというふうに思ってますね、うん
0: 、それは CFO の、まあ他の会社の方ではだけではなくてもうありとあらゆるやっぱのポジションの方であったりどういううい方とあ
1: そうですね、うん、CFO ももちろん多いですし、まあ、投資家もそうですしあとは全く違うジャンルもまあ,ありだと思いますね。そこはねうんうん
0: 、実際にお会いしてお話を聞いいいててっうてうことが多いんですかそうですすかそね、はい、ご趣味があの旅行そしてね今さっきお話し頂い,いた中学生までやってらっしゃって野球あと釣りということなんですけれどもこのご趣味が仕事に及ぼす影響みたいなものってどんなふうに
1: いやこれ結構めちゃくちゃ大事で、うん、旅行も結構ビーチとか温泉が好きなんですよ。はいで釣りもそうですけどもうボーっとできるじゃないですかもうただただボーっとしたいんですよ<笑>、はい、でボーっとすることによって頭の中をリフレッシュしてで仕事をする時の,その意思決定にこう役立つんじゃないかなと思ってるんでそういう意味ではやっぱりオンとオフの関係って大事だなと思ってますね
0: ちなみに旅行先ではどういうところがお好きですか
1: いやもうビーチなんであの日本など沖縄もそうだし最近海外は行ってないですけど、うん、海外のこうビーチリゾートは結構行ってますし。あと温泉は箱根ですかね
0: 。<笑>いいですよね。いや、海外もまた早く行けるようになりたい、なってほしいですね。そうですね。さあ、あの、本当にこう、この中で、特にこの数年。社会激変しているわけですけれども、これから、その未来を見通す。財務のキーワードとしては、どんなことがあるというふうにお考
1: えですか。不確実性のコントロールじゃないかなと思っていて、はい、コロナもそうでしたけどやっぱ本当に先が分かんないじゃないですか、うん、でそんな中でもやっぱりこう経営者というのは経営をしていかなきゃいけないとでやっぱり大事なのはこういろんな戦略を考えますよね、はい、みんな各社それぞれでも環境が変変わわるるるととと絶対そのの戦略の前提になっていることも変わってていこも思うんですよ自分たちが思いもしなかったこととか、うん、想定しなかったこととかっていうのが、まあ、起きてるかもしれないし起きてないかもしれないしその起きてるんだとしたらこうどこで起きてるかとかそういったものをちゃんとこうスピーディーに把握していくってことが大事で、うん、それは常に自分たちが考えている前提がおかかかしいいんじゃないかとかちょっと違う風になったんじゃないかということにこう疑問を持ち続けるというか疑い続けるということで,でそうすれば何かしらの,その財務指標かもしれないし KPI かもしれないしそういったものがちょっとこう変わってきたときに適切に前提条件というのをもう一回考え直すこともできるかなと思っているので,、うん、でそうすれば環境変化にもきちんと対応できるんじゃないかなという,ふうに思いますね。なる
0: ほどちなみにコロナはカ顔ナビの事業にはどんな影響を及ぼしました
1: やっぱ最初は結構ネガティブな影響があってやっぱり営業ができないとかそういったことでやっぱりこう新規の獲得とかそういったところがこうスローになったっていうのはありましたね。でただやっぱりこうリモートワークっていうのがどんどん普及していったじゃないですか。人がどんどんん離れてっ言ってますとうん、でそうなってくると人材マネジメントがより難しくなってきたっていうのがやっぱりあるのでそれをこう解消するために、まあ、顔ナビみたいなタレントマネジメントっていうようなそういう流れは今あるんじゃないかなと思いますね。なる
0: ほどその間 f o として橋本さんはどういうふうに陣頭指揮を取ってらっしゃったのかどんなふうにご自身の役割を捉えてらっしゃいました、うんうん
1: まあ、財務的な観点でいうとまあ会社を潰さないということなんですけどまあそれはみんなそうでしょうねということで,であとはもうなんか CFO というよりかはもう会社の一メンバーとしてなんかエンンゲージメントに力を入れたっていう感じですねやっぱコロナでやっぱりこうちょっと業績がスローになったりとかもしくはその普段こう一緒に仕事してた人が離れ離れになっているとかで結構組織力が弱くなっっったた時期っていうのが、まあ、顔なびりでもあったんですね。うん、でそういう中でやっぱりこのままとうまくいかないので、まあ、3年後とか5年後この会社がどうありたいかとかどういうプロダクトを作ったらこう面白いかとか,なんかそういうワクワクする話を、うんあのまあ、メンバーとして、まあ、自分もそうだけどその相手もこう動機をこう高めるようなことをやって。ていたっていう感じですかね
0: 。大事ですね。本当にリモートワークがどんどん増えていく中で。社員のモチベーションであったり、うん、結束力をこうやっぱりまとめていくっていうのはすごく大事なことだなというふうに感じますね。そ
1: う,そうですね。おっしゃる通りですね、は
0: い。また広くこれからの組織のあるべき姿。新しい時代の働き方について、ヒントがあれば教えてください
1: 。なんかちょっとあまりこういう言い方したらよくないかもしれないですけど。はい、会社のために。自分のキャリアであったりとか生活を犠牲にする時代だったと思うんですねこれ,これまでこれまでが、はいうん、でも、まあ、これからは、まあ、自分がどうありたいかとかどんな風にして働きたいかとかその自分の個性であったりとか才能であったりとかこうそういうものを活かせる時代になっていくんじゃないかなというふうに思ってますねつまりこう自分自身個を起点にしてさまざまなこう組織とかで働いていけるようなそういう時代が来ると思っています
0: 、うん、まさしくそういった個性というものが顔ナビを通して分かるということだと思うんですけれども顔ナビのこれからについてはどのようにお考えですか
1: そうですねあの、まあ、そういった時代に備えてというか、まあ、そういう時代をこう作っていきたいという思いがあるのですでに顔ナビではその会社と従業員の関係ってもう相互選択なんですよ、うんはい。で、お互いがお互いを選んでいる状況なんですね。うん、なので、あのやっぱり従業員に選んでもらうためにも、あの成長機会というものをこう常に提供できるようなまあ、そういう魅力的な会社にしていきたいなというふうに思ってますね
0: 。成長機会というのは具体的にはどういうことでしょうか。
1: そうですね、まあ、それ仕事の内容であったりとかミッションだと思いますけどやはりこう、まあ、その個人にこうストレッチできるようなでそれが達成できたら成長できるようなそういう仕事とかですよね、うん、なんか退屈だとつまんないじゃないですか、うんうん、なのでそれはミッションもそうだし仕事内容もそうだし例えばポジションでそういうふうにするというのも当然あるかなと思います
0: ね。橋本さんご自身はこれからの顔ナビをどういうふうに導いていきたいとお考えですか
1: 、まあ、パーパスをこう実現していくためにはやっぱり今のプロダクトだけじゃあの不足だと思っていて、はいまあ、プロダクトのラインナップであったりとか、まあ、事業の数自体も増やしていく必要があると思ってますと、うん、でそのためには投資することが必要なんで僕はその投資を支える財務基盤をきちんと作るというところが、まあ、最大の役割かなと思いますね。
0: 最後に伺いたいんですが橋本さんご自身のこれからの挑戦あるいは野望があれば教えてください
1: 。まあ、CFO って結構な人数いますけど顔並みの、CFO、って僕しかいないんですよねなので顔並みのパーパスであったりとか独自性であったりとか顔並みらしさというものを資本市場に伝えられる人って僕一人しかいないので。まあそういった顔並みのユニークネスみたいなものをこう広く認識理解してもらうっていうのが最大のチャレンジかなと思ってますね
0: 。これからもそれを追求していくという
1: 。そうですね。はい。まあなかなか理想通りにいかないと思いますけど努力して頑張っていきたいなと思いますね
0: 。今日は本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。マネーフォワードクラウドプレゼンツ and マネーマネーフォワードクラウドプレゼンツマネー今回は株式会社カオナビ取締役 CFO 橋本君高さんをお迎えしてその後編をお送りしましたさてこの番組はテキストでも展開していますテキストはマネーフォワードクラウドが運営する IPO サポートメディアで読むことができます IPO サポートメディアで検索してぜひそちらもチェックしてみてくださいマネーフォワードクラウドプレゼンツアンドマネーここまでのお相手は田中泉でしたマネーフォワードクラウドプレゼンツアンドマネー This program was brought to you by マネーフォワードクラウド